0: Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en el, en el segundo capítulo de PABF. Hoy tenemos a un gran invitado. Volvemos a física. Después de. Creo que el segundo episodio fue el único. No me acuerdo con quién habíamos estado, pero uno de física. Sí, bien, nada, a física. Ahí está, con ese mismo. Y bueno, somos Nicolás Pacheco,
1: Matías Gastrón y acá estamos en PABF. Gastri, ¿cómo va? ¿Cómo está Pache? Todavía en sí. Tengo el honor de presentar a un gran invitado. Muy solicitado en las redes sociales, así que está con nosotros acá, Enzo
2: Tagliazuchi o Tagliazuchi? Eh, la forma correcta es Tagliazuchi, yo por supuesto lo pronuncio mal, pero yo digo Tagliazuchi, así que todo vale. ¿Cómo estás Enzo? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo, todo muy bien.
0: Enzo tenés la, la oportunidad, como todo primer invitado, siempre la primera pregunta es, que se introduzcan al mundo, una breve introducción de qué haces quién sos, así que...
2: Todo tuyo. Bueno, yo soy eh, científico, eh, estudié física en Exactas. Eh, después de estudiar física en Exactas, viajé en mi doctorado afuera. Un doctorado en el cual empecé a trabajar en temas de neurociencia, siempre con seres humanos. No, no, no soy de los de, de científicos que, que es lástima ratones, no siempre con seres humanos. Y el, el, el proceso es: empecé a estudiar temas como sueño, los efectos de la anestesia en el cerebro estados de conciencia extendidos en el tiempo, ¿no? como también los causados por algunos fármacos. Y eh, esto después de estar unos siete años, seis, siete años en Europa, volví a Argentina, volví de hecho al, laboratorio de al departamento de física, donde puse mi laboratorio. Es un laboratorio donde estudiamos en términos generales, eh, desde muchas perspectivas, con algunas más que otras, la conciencia humana. Y eso es lo que esencialmente dedico a mi, mi carrera.
1: ¿En Europa dónde estuviste?
2: En Europa estuve en, hice mi doctorado en la Universidad eh, Goethe Frankfurt eh, y después eh, tuve un postdoctorado en, en Holanda, en el Instituto de Neurociencias de Holanda, y un postdoctorado en el Instituto del Cerebro y la Médula Espinal en París, Francia.
1: ¿Y cómo es la diferencia de trabajar en Europa, trabajar acá con lo que vos trabajás? Eh, ¿Se nota?
2: Bueno, sí, a ver, eh, es una buena pregunta. Eh, eh, depende en qué área en particular. Es decir, hay limitaciones de infraestructura que son muy, muy marcadas en lo que yo hago. Por ejemplo, que yo, es muy difícil que pueda hacer, por ejemplo, experimentos con una técnica que se llama Resonancia Magnética funcional simplemente porque los aparatos son pocos, están en hospitales, se, se utilizan más que nada para clínica, para diagnóstico, y no tanto para ciencia. En Alemania, yo entraba al instituto y había tres puertas, una llevaba a mi y la de la izquierda y la derecha, cada uno llevaba un resonador distinto, y yo lo podía usar con la técnica esa es una limitación. Pero después, obviamente, hay otras técnicas que son más baratas, más accesibles. Casi te diría que eh, si uno tiene una cierta, una cierta si querés, capital o inversión inicial, o un subsidio inicial que te permite comprar algunos equipos, y si no vas en la dirección, no usar necesariamente las técnicas más caras, vos puedes montar un laboratorio muy, muy competitivo. Argentina. Después tienes otros problemas. Por ejemplo, no sé, acá en Argentina la investigación eh, médica no está tan avanzada como en otros países, entonces te cuesta más captar pacientes, o bueno después, digamos, digamos problemas que son transversales a toda la ciencia Argentina como eh, ¿no? dificultad para conseguir subsidios para viajar y presentar tus resultados, o para en los revistas. pero eso no es algo específico ya de mi campo, sino que es, es no? como universal, yo diría que en mi campo eh, es, bast es bastante factible tener un laboratorio competitivo, si te asignas ¿no? eh, algunas técnicas experimentales
0: ¿Cuál es básicamente la tarea de un, de un neurocientífico, qué es lo que, que vos haces? ¿Y cuál es tu área capaz más específica de estudio? ¿El sueño, la conciencia,
2: esas cosas? Eh, bueno, exacto. Bueno, un neurocientífico en general es eh, la rama de la biología, si querés, estudia eh, el cerebro y en particular el cerebro en relación con el comportamiento. O sea, vos tenés, eh, ¿no? Por supuesto que estudiar el cerebro en sí mismo es interesante, pero en realidad en última instancia que la neurociencia busca hacer es encontrar un vínculo entre el comportamiento observable de un, animal, de un animal, por ejemplo, un ratón, un primate, lo que fuese, con lo que sucede en su cerebro. Eh, como el comportamiento humano es mucho más complicado que el de un ratón, un primate, en realidad el neurocientífico que estudia con humanos ya no trata, no tiene tanto, eh, no busca tanto un vínculo entre el cerebro y el comportamiento, sino entre el cerebro y lo que se llama la cognición, que sería la mente. O sea, un vínculo entre el cerebro y la, esas funciones de la mente más sofisticadas que son muy propias a los humano por ejemplo, el lenguaje, la toma de decisiones, la memoria, eh, las emociones, bueno, not, esas funciones, digamos, que son intuitivas para nosotros, que tienen o no un sustrato en el cerebro y el objetivo es encontrar cuál. Dentro de esas funciones, quizás una de las más misteriosas de todas es la conciencia, es decir, pareciera que no hay una dificultad fundamental, por ejemplo, a la hora de entender como el cerebro, no sé, percibe la información visual o la procesa, al punto de que hoy por hoy tenemos algoritmos decentes de computadora que imitan ese proceso y lo hacen casi igual o mejor que, no, que la corteza visual humana. El problema de la conciencia es que lo mismo la función parece no estar del todo clara, o sea, es un, es un poco un enigma de por qué nos pasa la conciencia, por qué tenemos conciencia, de hecho, para muchas personas es posible imaginar eh, al cerebro haciendo todo lo mismo que hace en cuanto al comportamiento y la cognición, pero sin conciencia, ¿no? O sea, vos te puedes imaginar, por ejemplo, no sé, como te golpeas un dedo contra una, una puerta, lo agarras con la puerta, eh, el objetivo del dolor es, ¿no? Hacer que saques el dedo y te dejes lastimar el tejido del dedo. ¿Pero por qué es? eso necesariamente está acompañado de una sensación fea, digamos? Es como un poco ese misterio, ¿no? Entonces, mi, mi enfoque es en la neurociencia cognitiva, eh, y la neurociencia cognitiva... Esto ya un poco a la pregunta de qué es la conciencia, ¿no? Eh, para, digamos, para la forma que yo tengo de dar la conciencia, la conciencia es la disponibilidad global de la información en el cerebro. Es decir, no hay una diferencia entre ser consciente de, de una sensación, desde mi, desde mi posición teórica y casi filosófica, no hay una diferencia entre eso y el hecho de que la información sea disponible en el cerebro para circuitos que se encargan, por ejemplo, de reportarla o de tomar decisiones al respecto, de recordarla. Si la información eh, está disponible únicamente para parte de esos circuitos, puede que no aparezca de forma consciente. Pero si está disponible globalmente, inevitablemente es, es, aparece en la conciencia. Yo creo que la conciencia es eso. O sea, creo que eso es básicamente la, la, la respuesta científica que es la conciencia. Después, la pregunta que es realmente difícil es por qué es, es, eso está asociado a sensaciones subjetivas, digamos, de dónde surgen y por qué nos parece que tenemos esas sensaciones que parecen tan distintas a todo lo que ocurre en el resto del mundo, ¿no? Digamos, son propiedades que no parecen estar en el resto de la materia, porque son propiedades que le parecen, le parecen la materia en primera persona, ¿no? Las, las sentimos, digamos, no, no, decimos, no creemos que una silla sienta cosas, pero nosotros sentimos cosas. Entonces hay algo aparentemente que explicar, ¿no? Que es obviamente difícil.
0: ¿Y qué técnicas se usan para, para estudiar la conciencia? Que en un decís como que es subjetiva en algún caso. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a estudiar eso? O sea, ¿qué técnicas se usan
2: Bueno, ahí, ahí es muy interesante tu pregunta porque hay dos, eh, hay, eh, dos dominios completamente diferentes o principio disociados que uno puede eh, pensar. Por un lado, tienes las técnicas que son las que, las que, las que salen plata, ¿no? Digamos, las técnicas, la tecnología para examinar el cerebro, ¿no? Y ahí tienes técnicas que son por ejemplo la resonancia magnética que mide de uh, forma muy detallada en el espacio como aumento o disminuye el flujo sanguíneo, que, ¿no? que eso a su vez está correlacionado con la actividad de las neuronas. Tienes técnicas como las usamos en el laboratorio donde medimos actividad eléctrica sobre el cuero cabelludo que se llama electroencefalografía y eso lo puedes combinar eh, con otras cosas para incluso inferir las fuentes, ¿no? los dipolos que están adentro del cerebro. Eh, cómo están distribuidos tridimensionalmente para generar ¿no? ese campo, esas esa, esa corrientes sobre el cuerpo de ayudo. Tenés un montón de técnicas, digamos, eh, sobre todo en humanos que buscan medir algo sobre el cerebro sin abrir el cerebro, sin abrir el cráneo, ¿no? que, que en ratones o en otros modelos animales, éticamente obviamente tenés como más, eh, más eh, maniobra, digamos, más lugar de maniobra, en humanos obviamente tenés que respetar ¿no? los principios básicos de la ética. Eso por un lado, pero eso no alcanza ¿no? para tener la conciencia, porque después la pregunta es, ok, yo necesito asociar eso, con algo sobre la conciencia. Y el problema es que la conciencia es que al ser un fenómeno intrínsecamente privado, casi en primera persona, eh, la única forma de vincular objetivamente eh, esas mediciones del cerebro con algo que tiene que ver con la conciencia es mediante el reporte. Es decir, en última instancia vos necesitas que el sujeto experimental haga un reporte explícito de una forma u otra sobre lo que hay en su conciencia. Te diga, por ejemplo, no sé, un experimento típico es vos le mostrás al sujeto eh, imágenes eh, durante un tiempo muy, muy corto, de forma tal que a veces las imágenes la persona dice haberlas visto y es más, puede decir cuál era la imagen y a veces no. Entonces, son dos, condici dos condiciones que, desde el punto de vista del estímulo, son muy similares o idénticas, solo que una de ellas el sujeto reporta yo vi en la imagen y la otra la persona reporta no la vi. Entonces, vos es un contraste entre lo que vos mediste en el cerebro, una condición y la otra, pero, pero para hacer el contraste, vos necesitás ese reporte. Entonces, esa es una de muchas formas, digamos. Hay muchas formas que vos podés hacer que un sujeto reporte con distintos grados de precisión sobre las cosas que pasan en su conciencia. Eh, que es muy difícil de hacer, por eso justamente que la conciencia estudia en humanos, principalmente, porque eh, el resto de los animales, al carecer de, del lenguaje, al menos de, de la sofisticación del lenguaje que tenemos nosotros, es muy difícil hacer que, ¿no? que genere un reporte verbal o explícito sobre su conciencia. Casi te diría que la única forma que podemos estudiar la conciencia es porque yo soy capaz de ponerme en tus zapatos e imaginar que yo haría lo mismo que vos bajo las mismas instrucciones que yo te di si es que vos actuases como un ¿no? agente operacional. Eso es lo que los filósofos llaman la perspectiva intencional. Puedes adoptar esa perspectiva con humanos, con algunos humanos, porque es más difícil adoptarla, por ejemplo, con un paciente que está psicótico porque ya es más difícil, entender. Eh, poner digamos ya sus su, su estructuras de pensamientos distintas, pero general a procesar con humanos y mucho más difícil hacerlo con a medida que vos te alejas evolutivamente del ser humano. Eh, y después otra forma de estudiar la conciencia es directamente a nivel de estados, o sea eh, no estudiar por ejemplo la percepción consciente sino estudiar directamente estados extendidos en el tiempo en los cuales la conciencia por ejemplo está presente o no está presente. Por ejemplo eh, no sé Comparar mediciones de neuroimágenes en personas que están en un sueño profundo o bajo anestesia con la vigilia ordinaria, ¿no? que son de dos estados muy diferentes en cuanto a la capacidad que vos tenés para ese contenido consciente en, en ellos.
0: ¿Se podría llegar a replicar lo que una persona está soñando con una resonancia o, o saber algo que una persona sueña con una resonancia?
2: ¿Es un trabajo ya está hecho, fue publicado hace unos años en una revista, no sé si Nature or Science, no me acuerdo. Pero hay un grupo de investigadores japoneses que son muy buenos a hacer decoding cerebral. O sea, ellos tienen trabajos más antiguos que ese, donde vos, por ejemplo, yo te pones una palabra eh, y ellos con resonancia magnética y con modelos que de alguna forma invierten la forma en la que está codificada la información en las células del cerebro, reconstruyen lo que vos, la palabra que vos estás leyendo o la imagen que vos estás mirando. entonces lo que ellos hicieron es un estudio en el cual vos no soñas únicamente, en, digamos, en el sueño profundo, sino que a veces, a veces a les pasa, a una gente sí o no, cuando te estás quedando dormido al principio empiezan a estar como, ¿no? Como imágenes, bueno. Ellos lo que hicieron fue a la gente, gente que se estaba quedando dormida, dentro del sonador, la despertaban. Eso hace que el sujeto todo bien o sea, es realmente un experimento muy feo de hacer, porque la gente te, te putea, digamos, ¿no? Porque es, es una tortura, te quedas dormido te despiernes, te quedas dormido te despiernes. Bueno, pues cada vez que los despertaban le preguntan, Estaban, qué es lo cómo o sea, qué está, qué estaban pensando y qué estaban soñando entonces con eso entregan un modelo de aprendizaje automático y aprenden a eh, inferir ahora en general a partir de la actividad de FMRI qué tipo de contenido consciente hay y ese trabajo está hecho, digamos obviamente es un inventario pero la prueba de concepto de que se puede hacer existe
0: ¿y qué hace? ¿se replica la imagen? ¿se, se, se ve lo, la palabra? ¿cómo sería el output? De...
2: Ellos, pueden, ellos, lo que hacen, ellos lo que hacen es eh, sacan una serie de números, ¿no? Los números representan la probabilidad de que sea cierto tipo de elemento en la imagen. Entonces con esos números básicamente tienen otra red neuronal que lo que hacen es generar imagen a partir de esos números. luego puedes como generar como películas que van cambiando muy rápido, son muy flasheras de lo que la persona... Entonces que aparece una casa, alguna parte se va caminando, ¿no? Entonces esa es una representación visual de un montón de números que son decodificados, ¿no? De, de, a partir de datos de resonancia funcional. Para un sueño es difícil eh, obviamente decodificar exactamente lo que la persona está viendo pero este, este, este laboratorio tiene eh, algunos experimentos en los cuales decodifican prácticamente hasta píxeles, o sea, si vos enfocas tu imagen en una palabra en eh, ¿no? la pantalla, ellos te van a decodificar la, 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 la palabra digamos, ligeramente borroneada pero con el mismo tipo de font con el mismo tipo de distancia entre las palabras obviamente al no ver un, al no ver un estímulo sensorial tan claro durante el sueño porque no hay estímulo sensorial es mucho más difícil hacerlo con esa precisión, pero el principio es similar. Es similar.
1: Pero yo, yo me quedaba con algo que decías antes cuando comparabas el tema de, de humanos y no rata, que es que hablabas con, del aspecto ético. ¿Cuál es el aspecto ético y legal ahora de hacer pruebas con drogas en humanos? Y cuando Compache hacíamos una investigación sobre el, pequeña, sobre lo que vos hacías, una cosa que nos surgió a preguntar es, ¿cómo conseguía en las drogas, porque digamos, uno no puede ir a la farmacia y,
2: y pedir LSD, o sea, ¿cómo es? No, no a las farmacias acá al mismo, eh, no por ahora. Eh, ok, es una buena pregunta eso, o sea, en, en general, si vos vas a hacer un estudio, o sea, hay dos tipos de estudios que vos vas a hacer como humano, la neurociencia básica y estudios clínicos. Eh, los estudios de neurociencia básica, vos lo que tenés que hacer es básicamente convencer a un comité de ética que eh, lo que vas a hacer no es perjudicial para el sujeto, que el sujeto está al tanto de los ¿no? posibles, aunque bajos riesgos que representa el experimento. Eh, y bueno, tiene que haber una, una pregunta científica sólida atrás. Si además tu experimento es con... O sea, las drogas obviamente es una palabra muy amplia. O, drogas puede ser desde una aspirina hasta LSD. Entonces son drogas que... Eh, no están regulados, sea, no, no están dentro del marco regulatorio para investigación médica, por ejemplo, no es muy difícil hacer el experimento. O sea, vos, si vos hiciste un experimento con Ribotril, por ejemplo, que conozco investigadores que lo hacen, este, no es particularmente difícil hacerlo, porque Ribotril no es ilegal, lo puedes comprar en la farmacia. Ahora, si vos vas a hacer un experimento con una droga, que es lo que se llama lista 1, que son las drogas que, por algún, más que nada, en caso de los psicodélicos como el SD, por un accidente histórico, sobre todo, ¿no? porque por fuerzas que están muy lejos en el tiempo y en el espacio de la Argentina día de hoy, están en una lista que las declara peligrosas, eh, con potencial de abuso y sin usos reconocidos en, med en medicina y en investigación básica, lo cual es completamente falso, bueno pero de todas formas están en esa lista. Entonces si vos querés investigar con esas drogas, además de hacer todo lo que dije en un comité de ética, tenés que convencer a sedronar, eh, que te habilite a, a, primero a una compañía farmacéutica a sintetizar la droga para vos y segundo a, a, te habilite a vos tenerla tenerla o sea digo porque si yo no tengo una autorización de dronar pero tengo en mi laboratorio eh, una una heladera llena de LSD y cae la policía voy a, voy a tener que dar muchas explicaciones ¿no? entonces eso es algo que nosotros en Argentina aún no lo tenemos hecho eso es algo que yo he hecho con, con colegas de otros países es algo que estamos en proceso de hacer que es muy difícil en Argentina porque nadie sabe nada o sea nadie nunca lo intentó hacer de Argentina, pero bueno, estamos en proceso de hacerlo este año. La forma en que nosotros hicimos experimentos en Argentina es diferente, es, son estudios más del estilo observacional, en los cuales la gente tiene acceso a cierto tipo de drogas, más que nada nos concentramos en drogas de origen vegetal, que sea fácil, mediante análisis químicos, demostrar que, hay, que está la molécula activa ¿no? en la muestra y cuál es la concentración. Entonces la persona ya decide, ya tiene digamos, decidido participar eh, ¿no? del de, 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 de consumo de la sustancia, y, eh, bueno, y, lo que, y la participación en el estudio es permitirnos nosotros medir varias cosas alrededor de esa experiencia. Eso tiene ventajas y desventajas. Y la, la principal ventaja es que eh, las drogas psicodélicas que nosotros investigamos en laboratorios son extremadamente sensibles al contexto físico de la persona que las consume. Entonces, eh, no está del todo claro que la, la información que uno obtiene sobre estas drogas en un contexto ligeramente hostil, no como sería un laboratorio... Eh, ¿no? como ese, ese, ese marco aséptico ¿no? que no es el, el entorno usual que alguien eligía para consumir las drogas. No está del todo claro que nuestro conocimiento en experimentos hechos en ese contexto generalice a, a los contextos en los cuales usualmente la gente consume las drogas. Entonces nosotros nos permitimos además estudiar el consumo de drogas en contextos naturales de consumo, ¿no? este, y eso es algo que, que es un poco es nuevo, digamos, y es interesante en mi opinión. Entonces la respuesta corta es, es difícil hacer, eh, lo estamos haciendo en Argentina, el proceso, pero por ahora, hasta llegar a ese punto, podemos hacer estudios donde nosotros no administramos la droga al sujeto, pero conforme estudiamos experiencias psicodélicas en los sujetos.
1: Esperemos entonces que pronto te, te habiliten como para poder trabajar. Bueno,
2: eh, es una observación que. O sea, yo mencioné Ribotril. La realidad es que Ribotril, bajo absolutamente todos los estándares de la medicina, es una droga ciento de veces más riesgosa y peligrosa que el DCD. O sea, Digamos, sería poco ético eh, investigar estas drogas si fuesen realmente riesgosas como supone que son, pero toda la evidencia abrumadora que existe al respecto es que eh, la realidad es que son algunas de las drogas más seguras que existen. Podría hablar horas al respecto, pero digamos, eh, justamente es un punto fuerte a favor, digamos, de lo que queremos hacer, que no bajo no estamos poniendo los sujetos eh, en, en riesgo, pero para nada, digamos. Hecho, haciéndolo bien, ¿no? Haciéndolo de acuerdo a, las, a los protocolos eh, establecidos.
1: Y cuando vos te referías a que no pueden ser, eh, digamos, tan medio malistas por accidente
2: histórico, que,
1: que, que usaste esas palabras, ¿a qué te referís sí. con accidente histórico?
2: Bueno, accidente histórico es la forma en la cual estas drogas entraron de forma masiva a la sociedad y a la cultura occidental. O sea, vos si vos dibujas en el planeta un mapa de dónde están los alcaloides psicodélicos con mayor densidad en el mundo, vas a encontrar una mancha... Eh, digamos de mucha intensidad en México y una mancha de mucha intensidad en Amazonas y eso es casi todo, o sea, son drogas que son eh, originarias de América y no hay documentado un consumo histórico, cultural en Europa o sea, la droga por excelencia de la cultura europea es el alcohol, este punto y algunas otras como la morfina más con usos médicos, pero la droga es el alcohol en cambio, en lo que sería ¿no? la América la América Latina. Precolombina, colombina este, ya se utilizaban drogas como, ¿no? como hongos, ayahuasca, virola, otras, eh, otras drogas de forma muy integrada ya, ¿no? En ciertas prácticas medicinales, religiosas y hasta, digamos, culturales, casi te diría que este, recreativas. Entonces, eh, si bien hay una convivencia, o sea, obviamente, ¿no? Este, la, la, el primer contacto entre la civilización occidental y la civilización precolombina colombina es de represión total, o sea, digamos, la... ¿no? los misioneros buscan reprimir constantemente los, los psicodélicos que se consumen, y en gran medida lo logran, pero por lo tanto son desconocidos, o sea, se mantienen desconocidos en el mainstream por, por siglos. Pero en el siglo XX suceden una serie de eventos, por ejemplo, uno, un evento pivotal es el libro de Albus Huxley, ¿no? este, Las puertas de la percepción, que Huxley eh, consume una dosis razonable de mescalina un día de 1953, y escribe además, ¿no? magistralmente, su experiencia, y eso obviamente desencadena mucho interés en Occidente, ¿no? digamos, Huxley es como que hoy te diga Stephen King, eh, por decir, el nombre de autor conocido, escribió sobre una experiencia X, que en general no es conocida, o bueno, la gente obviamente va a tener mucha curiosidad, ¿no? Y después, eh, eso esencialmente hizo que, eso junto con otras cosas, ¿no? Eh, es en una era de oro, el estudio, una era dorada del estudio de estas drogas, en psiquiatría, en psicología, es decir, durante los años 50, los psicólogos estudiaban muchísimo, eh, hoy por hoy casi diría que se están estudiando más, pero en ese momento estudiaban muchísimo como posibles tratamientos para problemas psiquiátricos, por ejemplo, depresión, ansiedad, consumo de sustancias, con resultados positivos. Lo que terminó pasando es que cuando estas drogas eh, se volvieron recreativas, se ingresaron en, en la cultura del si querés mainstream, fenómenos eh, si querés, ¿no? Se asocia con el movimiento hippie, pero en general es la contracultura de Estados Unidos de las décadas de los 60 la sensación es que pasaban muchas cosas y pasaba muy rápido. Es verdad que en ese momento todavía no estaba del todo claro que estas drogas no eran dañinas al, al punto de que lo está hoy. Eh, son drogas que realmente eh, prendieron muchísimo en la sociedad, o sea, realmente se masificaron muy rápido en muy poco tiempo, y además asociaron elementos de la sociedad estadounidense que no eran bien vistos por el establishment, o sea, la contracultura. Vos pensá que eh, Timothy Leary, que era un psicólogo... Que era básicamente como el vocero del movimiento psicodélico, en su momento lo, lo encanaron por tener eh, media tuca, porque, digamos, era, cualquier forma de encanado era válido, y le terminó rescatando los Weathermen, que los Weathermen es prácticamente lo más parecido que tuvieron los estadounidenses a los montoneros, o sea, para que tenés una idea. Entonces, Nixon, obviamente, estaba brotadísimo, digamos, esta asociación entre movimientos de izquierda y psicodélicos en la administración Nixon era algo que era para ellos considerado terrible, entonces, la forma ¿no? de ponerle un freno fue en el año 1970, por esta, por esta vinculación entre los psicodélicos y la contracultura eh, legislar que justamente, o sea, la legislación que tenemos hoy, ¿no? es una legislación en la cual pones a los psicodélicos en la misma categoría que drogas como la heroína, por ejemplo, digamos, que son drogas que, que se las consideran realmente nefastas, adictivas, y obviamente, si bien en ese momento ya se sabía que no, eran, no estaban a ese nivel, eh, en cuanto a su, su peligrosidad y su potencial adictivo de abuso, o, a lo largo de los años, desde los 70 hasta hoy, la evidencia abrumadora mostró que no tiene nada que ver con otras drogas que están en lista 1. O sea, digamos, la yo me refiero a Occidente Histórico, me refiero a esa no a ese, esa forma en la cual entraron de forma masiva en la sociedad, identificándose con ciertos factores que en ese momento eran considerados enemigos del, del gobierno estadounidense, y bueno, y eso desencadenó previsiones que hoy sabemos que son exageradas y obsoletas, pero bueno, estamos... Aún luchando, ¿no? Para revertirlo.
0: Y cuando vos decís que en Argentina no, no se avanza porque no se sabe nada, ¿te referís no, a nivel profesional, recursos, o que a nivel político no,
2: no se No, a nivel, buro, a nivel burocrático. O sea, sí. no es que nos, no es que digamos, no es que no se sabe nada en términos científicos, me refiero a que sea lo que sea que hay que hacer burocráticamente mm. para obtener una aprobación, vos pensás que, eh, ¿no? Esos procesos se aceitan a medida que más gente lo va haciendo. Pero si sos el primero en golpear las y decir, no bueno, un... entonces, es, es como que no tiene, no tiene precedentes, entonces es más difícil. O sea, a eso me refiero, digamos. ¿eh? La gente no, no sabe porque no ha pasado, en general. Okay. Nunca. O sea, bueno, no en la historia moderna. Ha habido, a ver, ha habido clínicas en la década de los 50, eh, o quizás un poco posteriores en Argentina, que usaban psicodélicos uh -huh. pero esa era la época en la cual vos no necesitabas un permiso. Vos podías, <ríe> ahí sí podías ir a comprar el decir, aquí os por decirlo de una forma. <risa> En la época contemporánea, entre un marco regulatorio como el actual, no hay okay.
0: O sea, falta tener como instituciones más modernizadas, más, más dispuestas al cambio, sería más.
2: La, la realidad es que no sé si es un tema de modernización. Es, es, es inevitable. O sea, es, o sea es, es natural que tome por sorpresa, digamos, un organismo, que alguien venga y aquí no es una sustancia lista uno. Y luego vos tenés que. Eh, en cierto sentido, está bien que eso pase. Porque mm. si bien para el caso de los psicodélicos. Son drogas que de vuelta, ¿no? Son, son muy, muy seguras. Eh, está bien que existe un, un organismo que proteja a la gente de que alguien venga y quiera, digamos, quiero a alguien chupando heroína a, a mis sujetos, digamos. algunas cosas no está mal ser conservador, sobre todo si eh, es para proteger, ¿no? La, la integridad y la salud de, de la gente en general. Entonces, eso, eso está bien. Lo que me parece, obviamente, es que, bueno, el, el problema es cuando ya se vuelve, digamos, excesivo y obstaculiza la investigación. Pero no me parece extraño que si vos vas a ser el primero en hacer algo que fue considerado durante décadas eh, peligroso, aún si hoy en el mundo el consenso es otro, no me parece extraño que te pidan explicaciones, digamos. En ese sentido, no, no voy a decir que está mal. Solamente que, bueno, capaz la burocracia a veces es excesiva, pero bueno, eso también es, de vuelta, es un problema transversal a todo el Estado, de vuelta, no puedes decir que es un problema de ese programa,
0: no. no, 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 obviamente. Y ahora, a ver, a ver, hablamos de las drogas, de cómo se usan y de cómo conseguirlas así legalmente, ética y aspecto general, la pregunta sería, ¿vos en qué experimentos las usaste, onda?
2: ¿Para qué las usaste sí, vos?
0: Sí. No faltó bueno, eso, es importante.
2: Claro, nosotros eh, hicimos el primer experimento, o sea, en realidad, esto empezó desde antes. Empezó eh, estudiando LCD y psilocibina en Londres, con, con, ¿no? con, este, con, con neuroimágenes. La realidad es que un sujeto bajo una dosis considerable de un psicodélico, es difícil de estudiar en el sentido tradicional de un experimento de neurociencia cognitiva. O sea, vos pensás que un experimento de neurociencia cognitiva consiste en el sujeto, mientras vos registrás su actividad cerebral, haciendo tareas. O haciendo tareas que miden su atención, su, ¿no? su, su toma de decisiones, lo que fuese. Pero requieren que la persona esté involucrada. ¿no? Y bajo una dosis moderada, alta o psicodélico, la persona no va a tener el foco mental necesario para hacer eso. O sea, le va a costar realmente eh, y no va a querer, es que muchas personas no lo van a creer. Entonces, la, la forma en que yo estudié el psicólogo hasta ahora es ok. Entonces sabemos que los psicólogos generan un estado de conciencia que es en cierta forma diferente al usual. O sea, sabemos que está caracterizado por distorsiones visuales, sensaciones alteradas somáticas, sensaciones alteradas de la identidad personal y muchas otras cosas más. Entonces, si bien es difícil estudiar eh, durante el estado psicodélico el comportamiento de las personas, vos podés medir la actividad durante el estado psicológico y después preguntarle a la persona cómo fue su experiencia ¿no? posteriormente. Y después ese reporte, intentar correlacionar sus distintas dimensiones con cosas que uno midió. Entonces encontramos, digamos, cosas interesantes, por ejemplo, no sé, con, con un fenómeno que se llama ilimitación oceánica, que tiene que ver con la pérdida eh, de, la, de la sensación de que existe una frontera entre tu cuarto y el resto de las demás cosas. Es algo que se reporta bastante bajo el estado psicológico. Encontramos, ¿no? Mientras esta, esta técnica de correlacionar reportes luego de la experiencia, encontramos que eh, a mayor reporte de esta sensación, mayor... Eh, comunicación entre zonas del cerebro que no deberían comunicarse, o sea, con zonas del cerebro que se relacionan con la percepción y, 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 del, del cuerpo y la construcción del sentido de identidad individual y sesiones, regiones del cerebro que se encargan ¿no? de sensar y percibir el entorno. es un ejemplo, hay varios, ¿no? Encontramos correlatos los reportes de, de situaciones visuales en distintas zonas del cerebro que se encargan de procesamiento visual y demás. Acá en Argentina hicimos un estudio que a mí me, interesa, me interesó mucho eh, la realidad es que todo lo que uno estudia de estas sustancias psicólicas hoy por hoy está de alguna forma atravesado por la idea de que pueden ser muy útiles como tratamientos para ciertos problemas psiquiátricos. Porque la realidad es que la evidencia muestra que sí, o sea, uno piensa que los tratamientos que usamos hoy para, para diagnósticos como depresión, por ejemplo, no son mucho mejor, son marginalmente mejores que los que usábamos en 1950. Son, está muy, su efectividad está muy, muy, muy cerca del nivel placebo y además tienen efectos secundarios que son no deseados y además son drogas de consumo diario ¿no? me refiero a drogas como Prozac, la paroxetina entonces mejorar eso es una industria recontra millonaria y además es un salto cuantitativo en la calidad de vida de los pacientes entonces la, la evidencia parece mostrar que con una única dosis de un vos podés generar una mejora sostenida en un paciente con depresión sin tener que darle a la persona ¿no? este, todo, todos los días más droga y además con, con, con cambios, digamos, de mejoras mucho más grandes que con estas drogas que mencioné antes. ¿no? Entonces, la pregunta, bueno, es, primero, ya es de, interesante de por sí. Y hoy por hoy están proliferando, esto es a lo que se viene, están proliferando farmacéuticas que se van a dedicar única y exclusivamente a producir y vender psicólicos y van a ingresar los psicólicos en, en salud mental, eso es inevitable. Entonces, la segunda pregunta es, ¿por qué funcionan? Bueno... Eh, hay gente, investigadores de John Hopkins que, que mostraron que hay cierto tipo de experiencia en particular consciente durante los efectos agudos de la sustancia que se asocia a mejorías en los pacientes. Y eso es una experiencia que ellos llamaron experiencia tipo místico. La palabra místico obviamente sonar sonar alarma, ¿no? Porque digo, ¿qué está diciendo esta gente? Eh, o sea, pero la realidad es que es un nombre, digamos, ¿no? Es un nombre para referir a un cierto tipo de experiencia que obviamente históricamente se asocia ¿no? con el misticismo, pero yo, digamos, soy un científico lo asocio en realidad simplemente a cierto tipo de contenidos eh, de la experiencia que para mí no tiene ninguna valoración extra natural en absoluto, simplemente una forma de experimentar el viaje, ¿no? esa forma de experimentar el viaje tiene que ver con eh, sensaciones, por ejemplo, eh, esta que te mencionaba antes, sensación de que no hay una frontera entre tu cuerpo y las demás cosas, sensaciones de unidad con el resto del universo, con el resto del mundo, digamos, eh, sensaciones muy fuertes de felicidad, de alegría, bueno, todo un cúmulo típico de, de indicadores. Entonces, eh, y las, los pacientes que tienen este tipo de experiencia son los que por lejos mejoran más. Entonces, lo que nosotros estudiamos fue sujetos bajo la influencia de vitamina. Es una droga que se, se fuma, tiene un efecto psicodélico muy corto, son 15 minutos, pero muy intenso. Y es una droga que, eh, de vuelta, si la, si la consumís en un laboratorio, probablemente no, pero hecho en un, consum, en un entorno natural, ¿no? este, casi ceremonial, tiene una... Es de propensa inclusive a este tipo de experiencias psicológicas, eh, místic, tipo místicas. Entonces, estudiamos con la de a los sujetos atravesando esta experiencia y encontramos marcadores de esta experiencia y predictores, además. O sea, en base al estado basal de la persona, podemos predecir cuáles van a tener una experiencia más de este estilo y cuál otra. Entonces, básicamente, lo que yo me gusta pensar que hago es entender el estado de conciencia que luego es más terapéutico.
0: Y, por ejemplo, para enfermedades como la el Alzheimer, ¿tiene algo que ver esto o es por otra razón? Bueno,
2: el, es, eso es una pregunta muy interesante. En general, las enfermedades que hoy por hoy se han explorado ¿no? como posibles targets de, de drogas psicodélicas son más que nada trastornos de, la, de estado anímico, o sea, me refiero a depresión, ansiedad y eh, consumo problemático de sustancias, ¿no? hasta adicciones. El sí. Alzheimer es una enfermedad neurológica eh, cual, primero que es muy difícil hablar de tratamiento de Alzheimer, porque es una enfermedad degenerativa, que en general es terminal, y vos lo que haces es, no tanto, al menos hoy por hoy, ¿no? Con el estado actual del conocimiento, no tanto buscar cómo frenarla, sino cómo o bien ralentizarla o bien mejorar la calidad de vida del sujeto. Entonces, lo que hay alguna evidencia, o sea, no evidencia, mejor dicho, eh, teóricamente podría pasar es que dosis bajas de un psicodélico, lo que se llama microdosis, eh, microdosis básicamente son dosis que no generan ¿no? todo ese. Esa experiencia perceptual y lo que yo mencionaba antes, sino que son dosis que no te van a modificar la conciencia, pero hay alguna evidencia de que esas microdosis pueden mejorar la memoria, por ejemplo, la cognición en general, de algunas de las cosas que se ven afectadas en pacientes con Alzheimer. Entonces, eh, la pregunta es: bueno, ¿hay que darle microdosis a personas con Alzheimer? Bueno, la respuesta es: eh, la respuesta es eh, no sabemos porque no sabemos todavía bien qué hacen el, el gente sana. Es, es un experimento que estamos haciendo ahora, estamos estudiando con dosis muy, muy, muy bajas de, de hongos silocibes, cómo eso eh, modifica, ¿no? Este, bueno, cosas como la, la atención, la capacidad, la memoria, memoria a largo plazo, un montón de cosas que, digamos, que sería, si querés, como la idea de... La pregunta es si son notrópicos, o sea, si mejoran de alguna forma el funcionamiento cognitivo, las dosis bajas. Es algo que está muy de moda, es algo que se hace un montón, o sea, digamos, en Silicon Valley todo el mundo está haciendo esto en este momento, pero lamentablemente la evidencia no está. De hecho... Si la evidencia, poca evidencia que hasta ahora dice algo, es que no funciona. Entonces nosotros estamos tratando de hacer lo que hasta yo entiendo es el estudio más completo hasta el momento de la microdosis, y eso después obviamente naturalmente va a dar una respuesta a si eh, hay un potencial uso en, ahora en pacientes que se beneficiarían de una mejora cognitiva como es el caso de los pacientes con Alzheimer.
0: Y volviendo a un tema anterior, vos dijiste que, a ver, que no es lo mismo consumir los psicodélicos en un estado natural que capaz en un estado controlado de un laboratorio, ¿no? Los experimentos, ¿ustedes los replican en no, sé si lo hiciste o no en laboratorios donde es controlado o en algo más natural para poder lograr no, algo más real a lo que sucede en la vida?
2: No, los estudios que estamos haciendo nosotros ahora son en entornos naturales, de consumo. Que van desde la casa de las personas hasta, no sé, eh, la naturaleza. Sí. Hay estudios eh, muy interesantes donde son meta es decir, son estudios que pulean varios otros estudios que buscan predecir el tipo de experiencia que va a tener la persona en base a toda la información que tiene disponible. Y uno de los resultados más replicados de eso es que, si vos haces un experimento en un laboratorio o en un resonador nuclear o con inyecciones si vos inyectás la sustancia al sujeto, eso correlaciona muy alto con la probabilidad de que tengas mucha ansiedad en el experimento. Lo cual no es muy extraño, digamos. Si vos estás en un tubo, con un ruido constantemente, y además una dosis alta del LCD, realmente hay Tienes que ser un, un usuario muy experimentado para que eso no te genere ansiedad. En cambio, nosotros eh, nos movemos más en un entorno que es el que la gente usaría para consumir la sustancia, incluso si nosotros no estuviésemos presentes. Y eso tiene esas ventajas. ¿no?
1: Yo, yo tengo una pregunta que me quedé con algo de antes, que es eh, con el tema de. Quizás es por el hecho de que tengo a las drogas psicodélicas medio sesgadas, por el hecho de que son medio maliciosas, por el hecho de estar prohibidas. De, de que, tengo razón de ser, y es si el hecho de darle la, psicodélicos a gente con eh, problemas de salud mental no pueden generarle otros problemas de salud que quizás no, no tengan que ver con la salud mental.
2: Hay estudios muy, muy masivos, me refiero a estudios epidemiológicos con N muy grandes, N de cientos de miles, que... Eh, justamente buscan estudiar si existen asociaciones entre consumo de psicodélicos y eh, problemas en general de salud. Lo que sabemos hoy por hoy, sobre, digamos, cuando vos decís problemas de salud, te puedes referir a problemas de salud. A realidad todo es salud física, ¿no? porque no, no, al menos para mí no existe el alma. Digamos, ¿no? Pero en general hay una división natural que es el problema de salud física y el problema de salud mental. En cuanto a salud mental, eso se sabe eh, con toda la precisión que vos podés esperar de la ciencia médica hoy por hoy, que es mucha, que no hay un efecto negativo en la salud física de consumir ciertos psicodélicos. Cuando uno dice psicodélicos, se refiere a drogas que tienen la actividad de un receptor de serotonía del cerebro. Eh, obviamente que se han sintetizado psicodélicos sintéticos que, que pueden ser peligrosos para la salud física. Entonces, obviamente que yo no puedo decir que todos los psicodélicos son inocuos desde el punto de vista de la salud física. Pero sí puedo decir que lo que se llaman psicólicos clásicos, lo son. Los psicólicos clásicos son básicamente la psilocibina, que están los hongos psilocibes, la mescalina, que típicamente la encontrás en los cactus, por ejemplo, el San Pedro, el peyote, bueno, el LSD, que es una droga semisintética, y la que está que es el principio activo de la ayahuasca. Todas estas sustancias son, desde el punto de vista de la salud física, eh, inmensamente eh, inmensamente seguras para que te des una idea ¿cómo, cómo me dirías vos? que tan seguras desde el punto de vista eh, físico una droga? bueno todas las drogas tienen un umbral en el cual empiezan a escargar sus efectos o sea, si vos tomas una dosis muy 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 baja de cualquiera de las sustancias que yo dije no va a haber ningún tipo de efecto llega un punto en que la, la dosis es tal que empieza a tener un efecto y todas las drogas además tienen eh, llega un punto en el cual se vuelven tóxicas, se vuelven letales. De hecho, es lo que se llama el LD50, digamos. LD50 es la dosis en la cual la mitad del de organismo que vos estás estudiando, sean ratones o sea, todas personas, muere bajo esa dosis. Entonces, una medida de seguridad de una droga es la separación entre esas dosis. Si la separación es muy pequeña, vos no tenés margen, digamos. Una, una dosis eh, activa está muy cerca a una dosis letal, entonces es muy posible, es muy factible que vos te mueras con una droga que le pasa a eso. Por ejemplo, los barbitúricos, ¿no? Hablamos de la drogas que mató a Gene Hendrix, creo que Malimoro, bueno, un montón de, de celebridades, de 50, de 60. Es una droga que tiene una separación muy pequeña. La separación que existe entre esas dos dosis para los psicodélicos clásicos es enorme. Es tipo 100 veces más que para el paracetamol. O sea, vos, vos tendrás muchas más chances de matarte consumiendo paracetamol, y consumiendo el CD. De hecho, la dosis letal, y eso es lo que sorprende a mucha gente, el LD50, si la dosis letal, de todos estos psicodélicos que yo mencioné, y no se conoce el nombre, porque no hay registros médicos, o sea, en la, en la historia de la medicina no hay ningún solo registro de alguien que se haya muerto de sobredosis del LSD o sea, nunca pasó. Y, eso, y, no, y, no, y no es que la gente no lo haya intentado, ¿vale? en los 60 la gente consumía toneladas, y aún así, si bien hubo internaciones, si bien hubo gente que estuvo grave por consumir cantidades obscenas del Cd, eh, la realidad es que todos sobrevivieron, no sabemos cuál es la separación. Seguro, si vos decís que el agua, por ejemplo, la pensás como una droga, el agua, mucha agua te puede matar, ¿no? Se llama envenenamiento por agua. Pero también el agua tiene una dosis activa, o sea, si vos tomas una gota de agua no te quita la sed. si tomas un vaso de agua, sí. Entonces, bajo esa, bajo esa mirada del agua, el agua es más tóxica que el SD. Obviamente no estoy, digo, no estoy diciendo que es tomar un vaso de CD, ¿no? Se entiende lo que estoy diciendo, sí. a la, a la separación de las dos perfecto. Entonces, desde el, punto de vista, desde el punto de vista físico no existe esa preocupación. Por supuesto eso no significa que no pueda haber consecuencias en salud mental. Y esa es la parte importante de la pregunta, de la difícil. Entonces estos estudios que yo te mencionaba antes, estudios de nene muy, muy, muy grande buscan sistemáticamente encontrar si hay asociaciones entre haber consumido psicodélicos y, por ejemplo, haber buscado consultas en psiquiatras, haber recibido diagnósticos de enfermedades, haber eh, recibido, bueno, haber tasa de suicidio, por ejemplo. Entonces hay, hay un fenómeno muy interesante, que es que cuando vos empezás a estudiar una droga, vas a descubrir que un montón de gente que consume la droga, por ejemplo, desarrolla de esquizofrenia. Pero después te pones a pensar y te das cuenta que en realidad no es tanta gente, es, no sé, el 1%. Y después te das cuenta que la incidencia de la esquizofrenia en la población general también es el 1%, digo... Muchas veces pasa que simplemente es la, es la gente que de todas formas hubiese desarrollado. Entonces, bueno, estos estudios con N muy grande, con un número muy grande de sujetos para demostrar si existen otras situaciones. Bueno, estos, estos estudios se hicieron, hicieron varios, y no muestran absolutamente ninguna correlación entre efectos eh, negativos en salud mental y consumo de psicodélicos clásicos. Es más, muestran una tendencia, una significancia estadística moderada, una correlación negativa entre tasa de suicidio y consumo de psicodélicos. O sea, que pareciera que incluso la gente de consumo psicólicos tiende a suicidarse menos que la que no. Entonces, eh, la respuesta es que la mejor evidencia que tenemos, que es muy buena, o sea, hablamos de evidencias, eh, de la clase de evidencia que vos le pedís a un fármaco nuevo para que salga al mercado, digamos, o sea, son evidencias muy sólidas, eh, no, no, no muestran que haya ningún eh, ningún digamos ninguna asociación entre, o sea, entre, 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 entre que aparezcan problemas de salud mental o sean diagnosticados y el consumo de psicólicos. Ojo, eso no significa que los psicodélicos no tengan contraindicaciones, porque todas las drogas las tienen. Entonces, una contraindicación, eh, si bien un psicodélico no va a ser que una persona se vuelva esquizofrénica, por ejemplo, si una persona ya es esquizofrénica, se ha contraindicado el uso de psicodélicos, porque es muy probable que, por ejemplo, le desaten un episodio psicótico. Por eso no es lo mismo decir que una persona sana va a desarrollar esquizofrenia por haber consumido un Son cosas distintas. Todas las drogas tienen contraindicaciones, los psicodélicos no son una excepción, pero no son drogas perniciosas, para una persona sana en cuanto a que no bueno, generen trastornos de salud mental. Eso no, no sucede.
0: Eso, eh, bueno, me imagino que por todo lo que dijiste, es una vía bastante interdisciplinaria en la que vos estás, y me gustaría ser, por ejemplo, un ingresante a la Facu, de cualquier carrera, de las que sean exactas, que hoy nos está escuchando. ¿Cómo, cómo es el, el recorrido para ser un neurocientífico? ¿Dónde tiene que orientar su formación? Capaz me decís, si estás en computación, cambiate a física, o, o todo sirve, o para dónde hay que encarar.
2: Bien, es una buena pregunta. Eh, depende mucho. Del de tipo de neurociencia que buscas hacer. O sea, si buscas hacer neurociencia, eh, no estudiar un organismo como, por ejemplo, un ratón, desde el punto de vista ¿no? Este, no sé, estudiar neurociencia un poco más clásica, ¿no? digamos, estudiar ya redes neuronas, hacer mediciones de actividad de neuronas, hacer eh, intervenciones farmacológicas, medir ¿no? como un poco ¿no? un organismo eh, animal que no es un humano, ahí es muy importante para mí estudiar biología o medicina. Digamos. Esas son carreras que no solamente te preparan el conocimiento teórico, que la neurociencia es una rama de la biología, entonces no es algo que vos absorbés leyendo un paper en el baño, digamos, es algo que vos realmente tenés que leer mucho, no, es como estudiarse o de biología molecular, digamos realmente es un conocimiento muy detallado, que se va acumulando a lo largo de los años, que vos tenés que incorporar para saber todo lo que sabe del sistema nervioso, ¿no? del, del organismo que vos querés estudiar. Pero además de eso, está toda la parte práctica, ¿no? digamos que, las, las técnicas que vos aprendés para trabajar con especímenes animales y hacer esas mediciones las vas a aprender en carreras como biología o capas medicina pero no las vas a aprender en física o en computación, a menos que vos busques optativas ¿no? que te lleven a eso pero en principio no las vas a tener. entonces si vos querés hacer ese tipo de neurociencia me parece que es importante ¿no? como respetar ese camino digamos, de, 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 del biólogo, de la persona que realmente sabe la biología del asunto y sabe también cómo medir esa la neurociencia en humanos es un poco diferente porque obviamente que es importante saber de neurociencia para estudiar humanas, ¿no? Y me refiero a neurociencia desde el punto de vista biológico, pero eh, es casi como que te diría que el humano vos casi lo podés pensar como, como que toda la neurociencia que está ahí debajo es una especie de hardware, lo que en el fondo vos podrías pensar la mente como un software, como un nivel de abstracción un poco más elevado. Eso es lo que haces cuando haces ciencia cognitiva, digamos. Obviamente que te importa en la neuro, neurociencia cognitiva, cómo estas funciones de la mente implementadas en el cerebro, y te importa que, digamos, cómo, cómo es que las neuronas, las redes neuronas terminan logrando estos comportamientos, pero en última instancia también te interesa describir eh, ¿no? como al cerebro como, ¿no? como ese conjunto de funciones, interrelaciones de funciones. Es una forma de pensar, por ejemplo, muy afín a eh, lo que son las ciencias de la computación, y muy afín a lo que es la psicología en países que no son argentinos. O en sea, Argentina, la psicología, lamentablemente, si lo pienso yo, está dominada por el psicoanálisis, que es otra vertiente completamente distinta de mi opinión obsoleta de pensar la psicología humana entonces vos no podés esperar eh, anotarte en Psicología de la UBA y ver Ciencias Cognitivas mientras que capaz en Psicología de una universidad privada como oro tengas una, una orientación un poco más de Ciencias Cognitivas digamos. pero hay como un agujero en Argentina o sea, la UBA no te enseña en la carrera de Psicología lo que vos tenés saber Ciencias Cognitivas entonces, ¿qué te queda? Bueno, Computación es una excelente carrera este, y física, lo que tiene interesante física es que, eh, primero que todo todo físico tiene como un poco de computador en el sentido, ¿no? De, medio chavacano, digamos, lo hacemos lo mejor que podemos, pero lo, lo hacemos. O sea, digamos, podemos arremangarnos. Yo no digo no, 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 no a los computadores con esto. Estoy, en todo caso, poniendo este, ¿no? esa idea de que el físico sabe un poco de todo y en particular sabe... Algo lo suficiente como que sea como para entusiasmarse. Como sea. Pero además el físico tiene, eh, aprende a lo largo de su carrera algo que es, que es único en la física, que es eh, las herramientas para entender y modelar sistemas físicos. Eh, y el cerebro es un sistema físico. O sea, la pregunta de cuando yo hablo de la conciencia, por ejemplo, ¿no? como la, la distribución de la información globalmente en el cerebro. Bueno, esa, para, para un físico es la pregunta de cómo un montón de neuronas pueden... Eh, de forma coordinada, representar información mediante su sincronización. Eh, digamos, cuando vos lo empezás a poner en esos términos, empezás a, a, a hacer casi a preguntas que se parecen a cómo puede ser que un montón de imanes tengan una transición de fase, ¿entendés? Digamos, eh, son como fenómenos colectivos de muchos sistemas interactuantes, pero físicos, desde el punto de vista de la mecánica y estadística, tenemos muchas instituciones para trabajar. Entonces, yo creo que el físico tiene algo muy importante, que es eso, y en el estudio de la conciencia en particular lo que eso es útil porque la conciencia justamente es el fenómeno colectivo global del cerebro. Es, es, o sea, no es una función específica que capaz un computador te la puede describir como un algoritmo, sino que es más que eso, es casi como un estado de la materia, es como una especie de forma de, de dinámica de un sistema de muchas partículas de intelectuales. Y entonces yo creo que los físicos naturalmente están inclinados hacia el estudio de la conciencia, y de hecho yo no soy el único muchos físicos que pueden con esto mismo que te digo, te terminación estudiando la conciencia. Entonces, en resumen, creo que cualquier carrera exacta exactas te prepara muy bien. Sobre todo para la neurociencia cognitiva, capaz de si vos estudiar organismos, animales, tienes que ir a biología. Y que lamentablemente la carrera de psicología, si bien los papeles debería prepararte para estudiarlo, en eh, la UBA, el tipo de impresión que es muy diferente. Valenso. excelente la
1: respuesta. Queremos terminar con una especie de, de juego, juego en realidad, entre comillas, que estamos metiendo esta segunda temporada que es, el entrevistado anterior que, que en este caso fue Lino Barañado le deja una pregunta al siguiente a vos te va a tocar y podés ir pensando hacer una pregunta lo que, te pregu lo que preguntó Lino fue, si tuvieras todos los recursos necesarios ¿qué cambiarías en exactas?
2: Eh... En exactas. 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 exactas, el Lino no me deja cambiar el sistema científico no, en general, tengo que limitar a este, o sea, es una buena pregunta, yo creo que la pregunta la verdad que eh, la respuesta va a ser muy diferente dependiendo de la carrera o el departamento donde esté la persona que responde, yo obviamente... A nivel, eh, a nivel estudios, lo que cambiaría sería los laboratorios de enseñanza, de física, por ejemplo, y quizás de otras. No, no necesariamente porque estén mal, no diría que están mal, sino simplemente porque pueden estar mejor. O sea, si vos tenés eh, infinitos recursos, haría laboratorios que serían capaz como los de Stanford o los de Berkeley o los de Harvard, sin quitarle mérito no a los como están los laboratorios hoy por hoy, que cumplen su funcionamiento con creces. Entonces, sería eso, sería, mejoraría lo, lo más posible los laboratorios de enseñanza y eh, después obviamente distribuiría fondos entre los investigadores para que ningún investigador tenga problema de que le falten reactivos o le falten equipos este, o, le falten, o le falten nada, o le falte cualquier cosa digamos, este, creo que exactas a nivel, todo el mundo digamos este, lo dice, y yo estoy de acuerdo con eso a nivel de enseñanza es una facultad excelente y las posibles limitaciones que tiene presupuestarias tienen que ver con ¿no? de vuelta con algo que es no es un problema de exactas, es un problema ¿no? de la educación pública del país, que en exactas aparecen en particular porque es una facultad que requiere insumos eh, para, para entrenar a sus salud. Entonces mejoraría todo lo que tenga que ver con laboratorios. Y que haya. Y ya que, ya, que, ya que estamos, tiraría abajo el pabellón 1 y haría un cero más infinito igual para los físicos que nos crean que <ríe> Y vamos, wow. y, vamos a mirar, y vamos a mirar con envidia a los computadores que están en ese hermoso edificio de lado.
0: Sí, igual todavía no estamos, así
2: que cuando estemos. No, 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 no sé, sé. ahora estamos mirando con envidia a, a todo el mundo que está digamos, en algún lugar porque estamos metidos en casa. Bueno. Claro,
1: bueno, y ahora ya que estamos, podemos pedir que haya, que haya psicobélicos en la celadera de los laboratorios.
2: Este, Podríamos pedirlo, no? estaríamos todos presos, ahí, ahí necesitaríamos que afectar por ¿no? algún jugador no? o bueno. otro, burlando uno de esos.
0: Yo pediría que haya Coca Light nada más, gratis en las heladeras y con ello estaría feliz.
2: ¿Coca gratis? Uh. No, ¿Puedo Coca. mejor <risa> <mi respuesta? risa> Bueno. Entonces, de coca
0: Light. La, ¿Qué pregunta dejas al próximo? Que va a ser alguien de exactas. No, no sabemos quién, pero bueno. ¿quién, este, ¿Qué pregunta dejarías del ámbito exacto?
2: Este, bueno, a ver. Eh, déjame darme dos segundos a ver si se me ocurre un lugar común. Si, si tuviese tipo una lámpara de ladino, ¿no? Este, ah, te la motivo la pregunta. Porque está bueno motivarla. O sea, algo que se dice mucho en el estudio de la conciencia es difícil. Y ahí podría preguntar, bueno, pero ¿por qué es difícil? O sea, yo estudio física de causalidad, ¿qué te hace a vos, qué te da derecho a vos decir que estudio de la conciencia es más difícil que lo mío? Bueno, hay una respuesta a eso, que es que, tal como yo lo veo, si yo que estudio de la conciencia me ponen delante de una, lámpara, una especie de lámpara de ladino, un no oráculo. Y me dejan formularle preguntas eh, sobre mi disciplina, ¿no? Eh, lo que yo quiera, no sé. Imagínate eh, una pregunta sobre cómo unificar la cuántica con la relatividad, o preguntas sobre mediciones en agujeros negros que hoy no podemos hacer porque, bueno, porque no tenemos la tecnología lo que sea. Entonces, yo creo que si, yo, yo pienso, ¿no? Que si vos enfrentás una pregunta así, en general a un científico, se le va a ocurrir una pregunta para ese oráculo que va a terminar básicamente disipándome en gran medida lo que esa persona estudia, o sea, digamos, ¿no? Como, como resolviéndolo. Bueno, el problema de la conciencia es que no sabe, no sabemos qué preguntar. O sea, yo no sabría qué preguntarle, digamos, ¿no? No se me ocurre del todo bien ni siquiera cómo formularle la pregunta. Entonces, capaz la, la pregunta que yo le hago al próximo invitado es justamente esa. Si tuviese delante suyo, ¿no? Un, un oráculo, una lámpara de la que le pueda responder cualquier cosa sobre su disciplina, ¿qué es lo que le preguntaría? Bueno,
0: eso me gustó, la verdad, tuvo buena. Y bueno, muchas gracias por venir, la verdad la rompiste. Me encantó, aprendí un montón y me dejaste bastante manija, así que gracias por venir.
2: <risa> bueno, gracias a ustedes, estuvo muy lindo y bueno, si necesitan algo, eh, lo que sea, me escriben y lo, lo vamos. Bueno, eso, un bueno, abrazo la semana. Se un gusto. Chau, chau.